0: 呃，现在进入到我们主题的演讲时间。第一位的演讲人呢，是我们的呃新任的理事郝继军博士。郝继军博士呢，本科毕业于上海华东理工大学，后在英国利兹大学取得了生化和分子生物学系博士学位。2004年到2010年，在美国范德堡大学医学院从事博士后和研究员的工作。2010年到2012年，在美国范德堡大学医学院任科研助理教授。2 0 1 2年加入美国健康科学西部大学担任助理教授。2 0 1 8年升为副教授，并副呃并获得了终身的职位。长期呢从事肿瘤和干细胞信号通道研究，以及基于斑马鱼受精卵表征变换的新型药物的筛选。以及食人综合症机理研究的药物和研发。那今天郝继军给大家带来的演讲的主题是干细胞的研究和应用。有请我们的主讲人郝继军博士
1: 。好的，嗨、hey, ，呃，大家好，我叫郝继军。今天呢，非常高兴有这样一个机会，呃，在通过网络这个平台呢，在这里和大家见面，感到非常的荣幸。呃，我知道呢。我们这个在观众席里面呢，有很多，呃，都是我们的呃，是各个领域的一些子呃，拔尖的人物，也有很多人呢是生物医学方面的专家老前辈。今天呢，我就班门弄弄斧啊，讲几句，解做一这样一个科普的讲座，呃，干细胞的应用和研究。这。好的，我们因为这时间的关系，我只有15分钟，我就直接切入主题，先看看这个干细胞的一些是呃基本的一些概念啊。干细胞在讲干细胞之前呢，我们呢先讲讲这个人体的细胞。人体呢，一个70公斤、年龄在20到30岁这样一个 7, 呃一米七呃高高的这个人呢，他的大概身体上大概有37万亿个细胞。这是一个估算啊，估算37万亿个。这37万亿个细胞呢，大体呢可以划分为200多种细胞。OK， 200多类的种类的细胞。这些这些这些种类的细胞呢，它们的结构呀，就是呃呃外形呀也很不一样。比如说这些是呢血液细胞里边的，有红细胞，呃有那个网白细胞，还有那个呃 platelet， 有这个呃。呃，再比如了，表皮细胞、骨头细胞、各种的呃肌肉细胞，对吧？它们的形状都是非常不一样的。这些细胞呢，都是人体呢，呃，分化一分化好后的这种成成为的这种分化好的细胞。那我们知道呢，这些细胞呢，这些所有的细胞呢，到底是从什么地方来的？是有没有一个一个祖细胞，有个原始的一个祖细胞呢？是分化成它们的这个的。OK， 这个就是所谓的干细胞了。我们知道呢，我们的生命是从一个受精卵开始的。受精卵在刚开始前五天，主要在前五天的时候呢，它是只是进行了一个呃不同的，在一直在一个分化，叫一变二，二变四，四变八的这样一个分化，呃叫一个增生，它没有进行分化，只是在增生，它的形态都是一几乎是一模一样的。到第五天和第六天，受精卵第五天到第六天的时候呢，他呢，呃，就开始进行了一个大体的这样一个两大类的一个呃呃分割了。这一块呢，这一块呢，细胞呢，它将来就会分化成那个胎盘的组织细胞这一块呢，在里边的这一块叫 inner cell mass， 就是细内细胞，呃。就类细胞 mass 这块呢，这个就是呢，我们说到的胚胎干细胞，这个所有的人体的细胞都是从这个胚胎这块干细胞这块来的。o、okay, 这个呃，大概呢，在1998年的时候，呃呃 ，Wisconsin 大学的 j i m Thomson， p 他是第一个呢，他从一个受精卵呃第五天到第六天这个阶段的这个受精卵呢，他提出了就 inner cell mass。他把这个提出来以后呢，叫 embryonic stem cell， 就是胚胎干细胞。他发现这个细胞呢，它能够自己增生，在体外你给它一定的培养液的时候，它自己不停的增生。同时呢，他给他另外的呃呃培养液的时候呢，他就可以分化成不同的种类的细胞，呃，大概二百多种吧，都它都可以分化，就根据呢呃这个你给他的那个营养液了，培养液了。OK， 现在呢，我们说呢，哈啊，这个呃，胚胎干细胞，它就是叫我们叫叫万能的胚胎干细胞，它呢是从 inner cell mass 这块过来的。后来呢，大家意识到，科学家意识到呢，其实呢，在第二天到第三天的时候呢，从这个点上呢，也可以，也可以呢提取啊、呃、干细胞。它这块干细胞呢，他们叫 totally potent stem cell， 叫全能干细胞。这两个类不同，这两类干细胞的不同点在什么地方呢？就这个胚胎干细胞呢，它可以分化成我们身体的所有的细胞，但是它呢不能分化成啊，啊这个呃胎盘组织细胞，而 toti 干全的干细胞呢 t o t i p o t e n stem c 呢， um、sal, 它可以分不但可以分化我们身体的所有的细胞，也可以分化成呢呃胎盘的这组织细胞，所以就是两两类了。后来呢，呃，但其实呢，呃，也另外还有类细胞呢，我们叫个 multipotent stem c 这个多多功能干细胞。这个 multipotent stem c 它是在人的不同的器官组织里边呢，它是存在的，少量存在的。呃，根据呢不同的呃这个组织器官呢，你可以分化出呢呃，分提出了不同的这种呃多功能干细胞。多功能干细胞呢有个呃就是只说是多功能，它呢和不同于全能和万能。它只能够分化成有限的几个细胞类 ，OK， 比如说呃，比如说它那个分化成三类啊、四类啊，不但不能分化成所有的别的细胞，只能是分化有限的几个类，这是多功能。啊、呃，另外呢，从呢呃新生儿的这个脐带呃脐带血里边呢，也可以提出这个多功能干细胞 ，OK， 比如说这个造血干细胞，还有间皮层干细胞都可以从这脐带血里边提出来。OK? 刚才呢，我就讲了大概这三大类。干细胞，一个是呢全能干细胞、万能干细胞，像 ES 细胞就是胚胎干细胞，它属于万能干细胞，还有多能的、多功能这种干细胞。现在的问题出来了，就是大家呢呃呃，我我们就画这样一个树哈，就相当于这样说的：胚胎干细胞可以呢，它这个万能干细胞，它可以呢在给一定的条件下，它可以分化成的不同类的人体的细胞，对不对？现在问题出来了，就说是呢三 c i t s 在想。我们能不能把这个过程给它逆转过来？我们能不能呢，用已经分化好的这些细胞呢，让它呢回到原始的这种呃胚胎干细胞的状态呢？所以这个事情呢是一个非常的呃呃呃，在几十年前呢是非常 challenging 的一个一个一个问题。大家研究这个问题怎么研究呢？他们就在想了哈，大家在想了，当时三天在里面想了，啊、呃，细胞嘛，它不外乎。嗯，动物的细胞呢，不外乎呢，它有个细胞膜，里边呢有个细胞核，然后还有细胞质这三大部分，对吧？我们知道了这一块这个呃早期的这种呃全能干细胞呢，它可以分化成所有的细胞，我们神经细胞，对不对？它呢也是具有这三大类细胞膜、细胞核和这个细胞质。而这个最终分化的细胞，比如说呢，这个皮肤细胞，对吧？它呢也是含有这这三个组成部分，特别是看你细胞膜呢，它就是双磷磷酸结构嘛，双磷脂结构嘛，是基本上是一样的。而这个细胞核呢，也基本是一样的，因为细胞核里边呢，这个呃这块的细胞核它含了23对的染色体，这也含了23对染色体。从宏观上来说呢，细胞核的遗传物质呢也是相宏观来说上来说呢也是基本上是一样的。唯一不一样的地方在什么地方呢？这个细胞质呢 ？OK， 细胞质呢？这个在这块这个细胞质呢，它是来自我们知道了，最初是来自于一个卵子的细胞质，而这个细胞质呢是分化后的一些细胞质。所以这个科学家就在想呢，我们能不能呢把这个试一下呢，嘛，把这个卵子拿过来，用它个卵子这个，把它这个卵子的这个细胞核给它取掉。我们知道这个卵子的细胞核呢，这块细胞这个细胞核呢和这细胞基本上一致，对吧？就是用它的细胞质，然后把皮肤细胞的细胞核抽出来，然后把皮肤细胞的细胞核打到这个卵子的细胞质里边去，形成这样一个融合体，然后把这个放回子宫，看能不能产生生命。OK， 如果这个能产生生命的呢，那就说呢，很有可能这个呃，最终分化的细胞就可以倒推回去了。OK， 大家可能知道了这个呃，其实呢。英国爱丁堡大学当时呢，做了一个非常呃震惊世界的一个一个一个克隆实验，他们呢把这个呃羊叫做多利，就通过这样一个办法做出来。它是这个呃一个母羊把它的受精卵拿出来，然后把它的细胞核取掉，就用它的细胞质，然后把另外一个羊的它一个最终分化的这种细胞的，就是拿过来，把它细胞核取出来，打到这个。细胞质，这个细胞质呢是卵子的细胞质，打进去以后呢，形成这样一个融合体，然后再给到一个呃母羊让它去进行呃呃、啊、怀孕，母羊让它去开，就是说，呃 carry 这个呃核组合的这个细、呃、卵子，就是 fertilized egg，OK，、okay? 后来呢发现这个呃多莉是出生了，这个就是告诉了呃大家呢很有这个。上麦的是啊，就是说最终的这个成体细胞呢，是有可能回到原始的这种主细胞，就是原始这种干细胞状态的。如果你给它一定的条件，就是可以做到这这一点的。OK， 这是呢是通过一个动物实验，其实呢有很多类似的动物实验，这个多类这块是一个影响比较大的。那现在大家在想呢，能不能呢在细胞这个层次上？把这个实实验进行呃呃呃实现呢，这是一个动物实验对吧？实验，那就是这个时候就这个呃呃日本东京大学的亚麻拉哈就出来了，他在2 0二二零零六年的时候呢，他就发现可以是人的表 fibroblast 细，就是呃 f i b r o b l a s 就是人的那个表皮细胞里边的，他呢打进去四个转录因子，发现这个表皮细胞呢，它可以转化成一种细胞。它的名字叫诱导万能干细胞 i p i 细胞）。这个诱导万能干细胞呢，具有胚胎干细胞所有的功能，就胚胎干细胞具有的所有的功能 i p i 细胞它都具有。跟、okay? 它呢，因为这个发现，在2012年呢，获得诺贝尔奖。这其实呢是一个非常大的发现。为什么呢？在在以前呢，三科学家呢做这个胚胎干细胞的时候呢。受到一个伦理的一个呃牵制，因为呢你要去破坏一个受精卵 ，OK， 如果你不不破坏这个受精卵，这个受精卵有可能就成为一个人呢、啊，一个小孩了，对吧？但是你把它破坏了，所以呢就有很大的伦理问题。这样的话呃、啊，亚莫拉哈这个发现呢就解决了这个问题，他呢不需要再通过受精卵去提取万能干细胞了，而可以人造的万能干细胞了 ，iPS 可以人造了，可以从皮肤里去。皮肤细胞转化成 i p s 细胞，也可以从血液的细胞呢抽点血，也可以让它转化成 i i p s 细胞。当然了，也有人从尿里边提出的上皮细胞，尿的上皮细胞呢打进去这四个转录因子，也可以转化成 i p s 细胞。这个 i p s 细胞呢，刚才讲了，它具有和人的胚胎干细胞相似的所有的功能、方式啊。你给它不不同的诱导的。信号通道，它就可以分化成不同的啊、呃、细胞。o、OK, 可以我们刚才说的 iPES 细胞呢，呃，胚胎干细胞可以分化二百多种，对吧？它也可以 iPS 细胞也可以分化成二百多种的细胞，人体细胞。OK， 现在我们再回顾一下呢，我们呢其实这目前呢讲的这么一个是全能干细胞，不过是刚才我们讲的哈，另外是万能干细胞，万能干细胞现在我们多加了一种叫做 iPS 由诱导万能干细胞。现在呢，在研究和应用方面比较多的就是这两大类细胞，一个叫就是胚胎干细胞和 i p s 细胞，再加上个多功能干细胞，主要是这这两个呢属于呢万能干细胞，对吧？这两这两大类呢其实是用的比较多的。今天呢，我主要是这两类呢去讲讲这两类细胞干细胞去讲讲，好吧？我们说这个 i p s 细胞呢，到底有多大的呃益处呢？到底有什么用处呢？啊，我们大概从这几个方面去说一下。呃，先说这个，呃，在研究一些疾病方面的一些应用。这是一个正常人的一个心脏、啊，哈，切呃切开这个心脏，哈，这是一个呃，就是、说这个左心房、左心室呢，它是非常啊呃,呃扩增的，扩呃扩扩张型的这样一个心脏啊。这个是呢一个呃左心呃左心室呢就心房呢，它是这这块呃为。V ventricle 呢这一块呢，它是一个非常狭窄的，它这块是一个一个肿就肿大型的。你看这个笔呢是非常肿厚的啊，肿大型的这种啊、呃、心脏病。这两种心脏病呢，其实呢就是受很多情况下都是受于遗传影响，因为基因都家族的遗传，呃基因突变引引起来的。以前呢，就说是很很难的去研究这心脏病，为什么呢？因为科学家要研究心脏病呢，他首先要把这个。对应的细胞拿出来，对吧？啊、呃，一般呢，一个正常人呢，他不愿意会让你把他的心脏切开去拿，拿他的，把他的细胞心肌心肌细胞贡献给你，他一般不会这样去做的。所以呢，这个研究起来就非常麻烦。现在这个 iPS 细胞出现了，就非常好了。所以呢，我们不需要去打开这个人的心脏，而是通过他皮肤细胞转化成心肌细胞。然后再研究这心肌，这个心肌细胞具有和它对应的这个所有的这个心肌细胞，比如这个心肌细胞，我这 i p 呃皮肤细胞呢，我是从正常给你们来的，那我这个 i p 细胞分化 i p 分化成的心肌细胞就是正常的。我如果这个呃 i p s 细胞呢，从这两类有病的这种心脏来的，那我们的分化的心肌细胞也就是相对有病的这种心肌心肌细胞了，我们可进行研究呢，好吧？另外第二点呢，一个应用呢是这个呃。药物研发，药物研发呢，在以前呢，就是 f d p 批药的时候呢，这些药物的这个对心肌的毒性、对呃呃呃脑就是呃神经元细胞的毒性是很难去做一个评断的。现在这些呃我们可以人造的这些细胞了，我们就可以去呢进行一些毒性的测试。另外呢，现在呢，以前我们知道，呃，这个药物的研发一个靶向药物研发是非常呃,呃比较普遍的。现在呢，我们就可以做一种。从靶向药物转化已经叫 philotypic screen， 什么意思呢？比如说刚才呢，我这个心肌细胞呢，从这个形它心肌细胞，它就比平常的这个心肌细胞就会大。那我们现在找，如果这些药物筛选能够使这个心肌大的这心肌细胞呢，回到正常的心肌细胞的形态，那这个药呢，就治疗作用就比较好了啊。这是一种呃，想呃，目前在在做的一种药物研发。另外呢，是这个细胞的质量。细胞质量的话，就是呢，我们呢希望呢。把呃 iP S 细胞或个 e S 细胞呢，让它分化成呢一些细胞的前体细胞，然后呢进行，进行这些细胞呢去替换我人体上坏死的一些细胞。目前呢做的非常成功的，这个是大概两个月月前发表一篇文章，这是已经进行临床的实验的，这是非常成功的，就是做什么呢？做这个一、e, 呃一一、e, e、型的这种呃呃糖尿病。他们啊，通过呢，怎么呢？把那个胚胎干细胞分化成了这个呃胰腺的前体细胞，然后呢，给它呢放那个 device 里边去，然后把这个 device 呢注射到这个人体的表皮肤下边。OK， 26个星二十个星期以后呢，他发现了这个注射进去、这个，这个结果这个 device 里面含的细胞呢，它呢有这个呃成熟的 B 细胞。我们知道这个成成熟的 B 细胞呢是分泌。胰岛素的 ，OK， 然后呢，它进行跟踪，跟踪了一年呢，发现呢，这个呢，呃非常的稳定，就是非常的安全，也稳定。如果你吃完饭的时候呢，这个这个蛋白量就会增生了，这个叫 C peptide 量就会增生 ，C peptide 呢量增生就对应的是胰岛素就会增生。具体呢，因为呢 ，C peptide 是一个、uh, by product, 是呃 byproduct， 是呃是一个呃就是、是胰岛素前体 proinsulin， 它要进行转化成 insulin， 它又会呃。会出现这个 C peptide， 通过这个呢，我们吃完饭以后呢，你就看它 C peptide 的达到顶峰了，然后下降，就对应呢，就是说胰岛素达到顶峰了又下降了，所以这个呢是非常好的一个新的一个研究结果，啊、呃，但就将来呢对这个一、e、型糖尿病治疗具有很大的呃作用。现在呢，我刚才讲的是这个呃全能干细胞、呃、万能干细胞，现在我讲讲这个呃。呃，多功能干细胞，我记的比较快点啊，我的时间的问题啊。多功能干细胞呢，目前应用比较成熟的，就是这个造血干细胞。造血干细胞呢，呃，它只可以分化成三类细胞。OK， 这个应用在什么地方应用比较多呢？白血病。OK， 白血病的时候呢，怎么办呢？就是先呢有一个呃，献呃献血者一个 donor， 献血者呢，然后呢，他我们把他的血液抽出来，然后通过血液里边呢，可以分出这个。呃，分出这个呃造血干细胞，然后把病人的这个有白血病病人的这个呢，呃、啊、呃，他我们知道这个细胞呢，就是呃造血干细胞呢，它是在人的那个骨髓里边。OK， 我们给他呢这个化疗药，把他的所有的造血干病的所有的干细胞都给他杀死，造血干细胞都都给他杀死，然后呢，把这个正常的我们拿到了这个干呃造血干细胞打到这个病人的身上去。就是这个病人就具有，呃，献血献给这个呃，就是献出，呃，造血干细胞的这个人的造血干细胞了。这、就、个是他就可以自己在一个体内呢，就进行了开始呢，产生新的红细胞、白细胞还有血小板。OK， 这是一种呃，用的非常多的。另外一个应用呢，就说是我们呢可能听过镰刀型的这种贫血，也是类似的一个道理，就是通过呢献血者呢把他的造血干细胞。替换到啊，就有这个疾病的人的血液里边去。最后一个我要讲的是这个啊，间、呃、质干细胞。间质干细胞呢，它呢啊、呃，来源比较多。OK， 可以从骨髓里边来，可以从脂肪里边来，可以从那个呃,呃婴儿的这个脐脐带血里边来啊，也可以呢，我们通过万能干细胞分化过来。呃，这个间质成干细胞。它其实呢，它可以分化成三类不同的细胞，但是呢，目前的应用间充干细的应用呢，我并我们并不是说是呢要应用它，因为它能够分化成三类不同的细胞，我们去用它，而是呢，这个细胞呢，它可以呢打到人体上去呢，它可以呢啊，或个动物，还可以分化出呢分泌出呢许多不同类的这种呃呃叫个生长因子，这些生长因子呢可以促使病人的。自身的细胞进行一些修复，比如说呢，这个呃一个病人呢，他是这个呃呃受到这个呃烧伤了，对吧？我们把它打进去以后呢，它就会分化一些呃生长因子，比如说这 V V G F 就会促使这个心血管形成了。还有一个应用呢，就是说这间生质细胞呢，它呢它知道它能够有一个独特的功能，它能够发现肿瘤细胞在什么地方，它通过一种呃。这种叫个 CXCR4 去，他可以发现了肿瘤细胞的什么所以我们就可以呢，让这个精充腺细胞带上药去找这个肿瘤细胞，然后定向的杀死肿瘤细胞。OK， 具体我就不因为时间关系不再讲了。目前呢，精充腺细胞用的比较多的，主要用那个免疫系免疫性的疾病呃，这是一些一些是呃，目前在呃临床进行一些是实验的。些是免疫细胞，就用免免疫性疾病用间充干细胞来进行治疗当然了，目前呢，澳大利亚有一家公司呢，它通过间充细胞去治疗，呃， COVID-19， 就是这个新冠病毒。呃，最后呢，我就讲一下这个，大概用两分钟讲一下间充细胞在化妆品的一种，你可能听过，就经常会看到一个干细胞的化妆品，对吧？其实它是怎么一个做法呢？它是呢把。间充腺细胞培养液进行抽出来，因为我们知道一个间充腺细胞呢，可以分泌出不同的这种啊生长因子，然后进行冷冻干燥，再加到这些化妆品里面去。OK， 它的其实一个作用是什么作用呢？这个是呢，其实通过这样一个作用，你看，这是一个年轻人的一个啊、呃、皮肤啊，这是一个老年人的一个皮肤。你会其实呢，它这个老年人皮肤进行进行这种褶皱出来了，它是因为里边的关键的，因为两个蛋白呢。它的呃，就说是呢啊，量在减少，它的链在断了。OK， 一个是叫个胶原蛋白，一个叫个这个呃弹性这种呃 e elastic 这样这种弹性蛋白吧。所以它打个打，用了这个以后呢，就是它的其实呢这里边的生长因子在促使它这个细胞呢分泌出不同的这种蛋白，然后支撑它，让它呢呃表皮干预，表皮看起来更光滑一点。OK。这是呢，呃，健充干细胞的一个应用。目前呢，呃，更高级的一种应用呢是什么应用呢？它把其实呢不再用细胞了，而是呢把细胞分泌出的一种外泌体进行呃提炼，然后呢放到化妆品里边去，呃呃放化面去，然后去呢做这个化妆品。OK， 这是这个呃外泌体里面健充干细胞分、呃、从健充细胞干细胞里面抽出来这种外泌体里面呢含了许多的就是不同的啊、呃、生长因子，大概一个列表在这儿，好吧？我就这边完了。现在呢，我就是目前呢，呃，大家都知道，现在目前呢，这个在干细胞这一块呢，呃，主要呢是一个在储存，这个生生呃 ，business 的主要在这块在进行干细胞的储存这块，在2021年的时候，大概就就这个储存干细胞、其他带血干细胞 whatever， 它的呃、啊、这个市场大概在40亿美元这样一个一个一个一个范围内。最后，我就强调一下啊，目前 FDA。啊。批准的唯一一个干细胞治疗就是这个造血干细胞治疗。OK， 没所有的别的细胞的干细胞治疗都是 FDA 没有批准的。OK， 我就是下来，啊呃,呃，你可能听说了，有现在有些地方，特别加州呢，呃，经常会会给病人打一些干细胞，因为加州管的比较松，加州呢只要这个医生和病人之间签一个豁免协议 ，OK， 然后去打，到时候这个。打的人呢不会去告这个已出了事儿不告医生基本上就可以啊。这是 FDE 呢，其实呢在去年呢他出了一个通知，因为呢这个目前呢市场比较混乱 ，OK 有许多人呢打了这个干细胞以后呢，他出出出现了失盲，也有的人长了肿瘤了，有的人感感染了等各种问题出来了，所以呢 FDE 可能会进行一个治理。OK， 这都是我今天的一个讲座。